0: El Mundo Hoy con Abud Onji llega el cambio a Guatemala. El candidato socialdemócrata Bernardo Arevalo arrasó en las elecciones presidenciales de Guatemala con 59% de los votos sobre su rival, la ex primera dama Sandra Torres, que tuvo el 36% y tenía el respaldo del oficialismo. El hijo del exmandatario Juan José Arevalo cosechó simpatías con sus promesas de erradicar la corrupción Aumentar la cantidad de policías y mejorar la generación de empleo El nuevo presidente de Guatemala asumirá el poder a principios del 2024 Mientras la violencia y el alto costo de vida azotan al país Provocando que se haya convertido en el principal expulsor de migrantes centroamericanos a Estados Unidos Llegarán nuevos tiempos de humanismo y justicia Para Guatemala y Ecuador va a una segunda vuelta. La elección se definirá en una segunda vuelta el 15 de octubre entre Luisa González, apoyada por el expresidente Rafael Correa y Daniel Novoa. Esto en Ecuador. Son ellos los personajes públicos los que eh, pues le van dando rumbo, rumbo a la nación y a la vida de cientos de miles de millones de personas a Budongi. Y es precisamente uno de los temas que hoy queremos compartir contigo, abrir un capítulo dedicado a esos personajes que están haciendo mucho ruido o que están siendo disruptivos en el mundo de la política, como en el caso de este hombre, de este argentino, del cual les vamos a platicar hoy. Incluso les vamos a compartir algunos audios con algunas de sus ideas muy suyas, muy locas, algunas otras dignas de ser revisadas, otras que rayan para algunos en lo irrespetuoso Abud, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Por qué hablaremos de este señor? ¿Quién es él? Todo bien,
1: Mariano Hablamos de Javier Milei Que es el candidato que En las primeras elecciones en Argentina El 14 de agosto Sacó más del 31% ¿Por qué estamos hablando de él? Porque es un fenómeno Y sabemos que en América Latina Todo se contagia Todo se contagia Y en México, a lo mejor en las próximas elecciones no vamos a tener un candidato así, pero yo estoy seguro que en el siguiente sexenio sí vamos a tener. ¿Por qué? Porque es alguien fuera del marco político. Es alguien antisistema. Alguien que representa la gente que está harta de todos los gobiernos que pasaron. Sea izquierda, derecha, ultraderecha, ultraizquierda, liberal. Centro. Centro. Ahora, en Guatemala... El señor que ganó la, las elecciones ayer, pues es centro izquierda, pero es antisistema. O sea, también se caracteriza con esto. ¿Qué quiere decir antisistema? Que ve, ¿no? O gran parte del sistema de gobierno actual en su país está mal y necesita reformarse. Si quieres, vamos a escuchar el primer audio de Javier Milei y regresamos para platicar qué, qué es lo que está diciendo. Hubo elecciones en Argentina.
0: No se definió claramente un ganador. Hay tres que van hay a una tres, segunda vuelta.
1: Hay tres. Javier Milei, que se identifica como ultraderecha. Pero yo no creo que es ultraderecha. Es un tipo que hace campaña con un teléfono celular. ¿eh? Ajá. Es otro tema. Fundó un partido nuevo que no existía antes. Y es la primera vez que se lanza elecciones de esta magnitud y gana la mayoría. Uno. Dos. Tiene una campaña con cero... Avances, eh, cero herramientas digitales, o sea, simplemente con un celular, esa es su campaña. Sus videos están grabados con un celular como cualquier persona que puede grabarse un video y gana la mayoría. Nadie lo esperaba. Él mismo dice que no esperaba estos resultados. Es uno de los tres que va a segunda vuelta. Va a segunda vuelta porque si hubiera él sacado más del 45%, <risa> ya es presidente Sí, ya sería presidente él y su celular ¿quiénes son los otros dos? los otros dos es una que representa a la izquierda una mujer representa a la izquierda y eh, la, eh, perdón representa a la derecha y el candidato de la izquierda que, que gobierna actualmente en Argentina ahora, aquí hay que hacer énfasis que Argentina es el cuarto país del mundo con más inflación 113% es el porcentaje de inflación de Argentina y por eso este señor lo que dice, a ver, yo voy a reformar todo porque todo está mal, todo no funciona. La economía no funciona, la educación no funciona, la salud no funciona. Tengo que reformarlo. ¿Por qué? Porque tenemos las evidencias que no está funcionando. Y está proponiendo usar el dólar como moneda nacional en Argentina. La dolarización de Argentina. Que sí usan el dólar ahorita, pero él lo quiere hacer oficial. Quiere eliminar la moneda nacional, eliminar el Banco Nacional de Argentina, quitarlo, eliminarlo, tirarlo a la basura prácticamente y que el dólar sea la moneda nacional. Bueno, poco a poquito en esta conversación van a ver todo lo que quiere quitar. ¿Con qué empezamos? Con el primer audio que está explicando la reforma que quiere proponer. Hay que hacer todo un conjunto de
2: reformas Reformas de primera generación, segunda generación y tercera generación Primera generación es reforma del Estado Que implica bajar el gasto público en áreas productivas Donde hay mucho robo Para poder bajar impuestos Desregular el mercado laboral hacia adelante Pero una de las cosas que vos podés cortar de cuajo Es la obra pública siendo un sistema de iniciativa privada la chilena Vos podés cortar de cuajo, por ejemplo Las transferencias discrecionales de nación a provincia Y de provincias a municipios Vos podrías cortar de cuajo los subsidios económicos Pero redefiniendo la ecuación económica financiera del contrato para que el impacto en precio no sea tan alto. Entonces vos ahí, si querés, tenés casi 10 puntos del PBI que podés recortar y que eso además te permite bajar impuestos y liberar a la oferta. Eso, más la reforma en el mercado laboral hacia adelante, más la apertura de la economía en la secuencia que estoy diciendo, porque no es trivial la secuencia, eso te va a generar que durante 15 años la economía va a crecer muchísimo. Y en el final de ese camino, las beneficiarios de los planes sociales empiezan a dejar los planes para irse a trabajar el sector privado. El
1: plano lo que está proponiendo Javier Milei, que es el candidato de la ultraderecha en Argentina, es eliminar organismos del gobierno, eliminar secretarías completas, quiere eliminar la Secretaría de la Educación, la Secretaría de la Salud, la Secretaría de la Mujer, quiere eliminar la Secretaría de Trabajo y concentrar todo el gobierno en siete secretarías más una que se llama Capital Humano, donde va a poner todas las tareas de educación, de salud, de trabajo, que todo tiene que ver con el ser humano, desde pequeño hasta su jubilación. Con ocho secretarías, él propone manejar el gobierno, porque dice que las secretarías y los puestos, gran parte de ellos, de los actuales, se crearon para poner los amigos ahí. Yo creo un puesto para poner a mi amigo, yo siendo presidente. Entonces los quiere eliminar completamente. Ahora, el tema de la educación, la verdad, a mí me convenció.
0: ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? O sea, eliminar la Secretaría de Educación y manejar la educación, ¿cómo?
1: Ajá. Eliminar la Secretaría de Educación porque él dice que la educación no es gratuita. Esto es mentira. Es subsidiada. Entonces, él dice que cuando tú quieres que algo sea gratuito, un servicio sea gratuito, o subsidias la oferta, o subsidias la demanda que el gobierno pague a las escuelas y las escuelas dan la educación gratis este es el sistema cuando hablamos de la educación pública y gratuita pero él dice por qué yo voy a quitar impuestos de la gente y los doy al gobierno y el gobierno los da a la secretaría de educación que con corrupción mal desgasta malgastan todo y no cuidan la calidad de la educación. ¿Él lo que quiere hacer? No. Es dejar ese dinero con la gente, pero ponerlo en un voucher. Un vale. Tú lo puedes cambiar en la escuela. Tú eres quien paga a la escuela por tu educación de tus impuestos. Se le daría el dinero a la gente. A la gente, sí. Vamos a escuchar, si quieres, esta ver, propuesta de la educación. A ver qué te parece. Es la voz de
0: Javier Milei, uno de los tres finalistas a la presidencia, presidencia de, Argentina, de Argentina viene una segunda vuelta pero este hombre con sus ideas eh, polémicas y arrebatadas que
1: entiendo que no está no está casado no está casado, casado es otro tema que también digo, a ver él se identifica como ultraderecha por sus teorías económicas él es economista de carrera es economista, no es político pero hay cosas que dice... O sea, Primero, rompe con el modelo del candidato derecha... Que se representa siempre con su familia... Con sus hijos... Con la primer, quien será la primera dama... El señor no está casado... El señor no tiene hijos... Tiene cuatro perros... Y a los cuatro perros les puso nombres de economistas famosos... Que son sus referencias... Habla del amor libre... Con todo el sentido de la palabra para él... Pero al mismo tiempo sí está en contra del feminismo, está en contra de la homosexualidad, está en contra del de, eh, aborto. Entonces tú ves, dices, bueno, actúa en algunas cosas como ultra derecha. Eso no es. Y actúa en otras cosas como muy liberal, muy izquierda. Esto es lo de la educación.
2: Vamos a ponerlo en estos términos. En Argentina la educación es pública de gestión está, nada es gratis, es, ahí está la trampa. Bueno, lo, dice Nada el, es gratis. Alguien lo tiene que pagar. El Estado. Bueno, pero el Estado. ¿Y cómo se financia el Estado? Con impuestos. Bueno, ah, vamos okay. traer entonces, una digamos, bueno, entonces lo pagamos, digamos, lo que pagamos los impuestos. Ahora, entonces, eso tiene que ser financiado. Lo que nosotros decimos es que si vos decidiste tener educación, vos una cosa que podés hacer es darle un subsidio a la oferta. ¿Cuál es el problema cuando vos le das el subsidio a la oferta? La institución recibe ese dinero y como lo tiene asegurado del Estado, en lugar de ponerlo donde lo tiene que poner, se lo gasta políticamente y deja el residuo. Por eso la educación es el desastre que es. Nos echaron de las pruebas PISA por sesgar las muestras. Entonces, en ese sentido, lo que digo es, ese modelo no funciona. La, la educación argentina es un desastre. Los números son horribles. Usted dice, en lugar de darle plata a las escuelas, ¿Se la damos a los alumnos? Se los damos a las eh, exacto, a los ¿Y individuos. Y los alumnos van a elegir... Y, los y es la misma cantidad de plata que se destina... No, pero, es la misma, pero la, no, la, la cantidad pl de plata es la misma, no, pero en no, lugar no, de dárselas a las instituciones... ¿Y cómo hace una escuela vos, pública para, para estar con, con buena infraestructura y todo si no tiene y, la...? ¿Y, pero de, y vos qué crees que no va a recibir fondos? Ah, sí, está bien. O sea, los fondos eso, le van a venir de aquellos alumnos que decidan participar de ese colegio.
0: O sea, está, está bien interesante esa discusión porque dice, en la escuela que dé una buena calidad de educación va a tener alumnos. Sí. Porque la gente va a decidir, yo quiero que mi hijo estudie en esa escuela.
1: Exactamente. Por eso te digo, él va a proteger la libertad de la gente porque le dicen, bueno, ¿cómo vas a obligar a la gente a estudiar? Y él dice, pues yo no tengo que obligarlos. No quiero obligar a la gente. La, la, lo, que, lo que él toma como evidencia es que durante años del mismo sistema no está funcionando de hecho tienen algo en Argentina como el CONACIT aquí en México que lo va a privatizar lo va a quitar del gobierno y lo va a privatizar ¿por qué? porque dice bueno a ver, aquí en esa esa, esa comisión, ese consejo tenemos 35 mil investigadores y en la NASA tenemos 13 mil es obvio que la NASA está haciendo más trabajo. Entonces, ¿para qué voy a gastar dinero del gobierno y de, la, de los impuestos de la gente para alimentar los que no están haciendo nada? Ahora, ¿por qué es importante hablar de Javier Milei, el candidato que tiene la mayoría ahorita para las elecciones presidenciales en Argentina? Porque en México va a llegar un momento, y lo veo pronto, donde vamos a necesitar un candidato así. Un candidato que diga Vamos a cambiar las cosas. Yo no puedo
0: creer, Mariano, que en que México. Que no tenga relación o vínculo con partidos es, políticos que
1: previamente. Eh, o se necesita reformar lo que se tiene que reformar. Pero en verdad, estamos en el año 2023 y en México tenemos todavía una secretaría que se llama Comunicación y Transporte. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Quién es el órgano del gobierno que se encarga de los temas de la ciberseguridad? ¿Quién? ¿Cuál es la parte del gobierno que se encarga del tema de los medios digitales, de la inteligencia artificial, que hablamos mucho? Ninguno de los candidatos que está realmente está hablando de una reforma que vale la pena.
0: Sí, entonces las propuestas de este señor en Argentina... Pues obviamente sacudieron la escena política, ha movido muchas conciencias, hay mucha gente que simpatiza con él, con algunas cosas, hay otras con las que no, pero lo que sí es importante que sepan es que eh, en medio de todas estas contradicciones, él surgió de la, pues de la nada, casi de la nada podríamos bueno, decir.
1: Bueno, él fue comunicador también porque trabajó en medios de comunicación, es economista de carrera, se metió a los medios de comunicación, fue presentador de algunos programas, tiene una habilidad para convencer, eso sí, es cantante también, canta algunas canciones, <risa> mal, pero bueno, canta, es un señor muy transparente. Es un personaje. Un personaje, un fenómeno. Ahora, regresando al tema ya para escuchar el último audio y ya dejarlos ahí, eh, muchos, incluso el presidente de México, comparó su aparición en la política argentina con Adolf Hitler. Porque dijo, dice el presidente de México que Hitler, la gente votaron por él en Alemania después de una crisis económica. Eso quiere decir que en las crisis económicas, o sea, su idea es decir que en las crisis la gente vota por personas locas. Esa es la idea Extremos. Entonces, Cuando le preguntaron a Javier Milei Eso de que te están comparando Con Adolf Hitler Dijo que él se molestó Y dijo que él está a punto De, de, de convertirse Al judaísmo Y de que el primer país que visitará Siendo presidente será Israel Yo me, Se me hizo raro eso Y empecé a investigar Y resulta que él ataca muy duro Al papa de Roma Siendo también el papa de Roma argentino lo ataca bien duro y dice que el Papa de Roma ayuda o apoya al comunismo en el mundo. Esta es lo que, lo que él dice en su audio.
2: Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. El Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó y eso va contra las propias sagradas escrituras porque promueve la pobreza, promueve el pobrismo, promueve un régimen de miseria. Una de las cosas maravillosas del liberalismo es que promueve el comercio y como decía Bastián, donde entra el comercio no entran las balas o como decía Bertrand de Jouvenet, hay libre mercado, las costumbres son dulces y este tipo promueve un sistema que es una porquería que mata a la gente, que la hambrea.
0: A mí me cansa oírlo a este hombre gritar todo el tiempo, sí, pero tiene sí. una vehemencia para decir. Y no es un ignorante. No, no. No para
1: para nada, lo es. Para nada, para nada. Es más, no sé si lo vas a tomar mal, eh, pero si yo fuera argentino, yo votaría por él, siendo Testigo. el país en la situación que está. ¿Por qué? México es las dos terceras partes de Argentina, o sea, Argentina es más grande todavía, una tercera parte pero los argentinos son nada más 40 millones no puede ser que un país con tanta riqueza vive una economía tan pobre por eso yo creo que la gente va a votar por él si no será presidente, de todos modos va a ser un cambio ¿Para cuándo va a ser la Hasta segunda vuelta? Hasta octubre, noviembre, según lo que todavía no se decide bien la fecha pero ahí va a ser una segunda vuelta. Pues bueno, le
0: vamos a echar el ojo a personajes que en el mundo están haciendo mucho, 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 mucho ruido. Este señor podría ser el próximo presidente de Argentina o no. Eh, hablaremos de Bukele también. De Bukele, qué es persona, un fenó Hasno. fenómeno, es otro fenómeno, sí. ¿Sí? otro fenómeno. Y pues bueno, démonos cuenta de que fuera de nuestra esferita. Se están pasando muchas cosas también que, que son importantes, que son interesantes y quizás de las que tendríamos que tomar nota, en algunos casos aprender y en otros casos hacernos muy atrás, muy ¿Por lejos. qué nos
1: van a contagiar. Sí,
0: va a pasar. Seguramente, sí. En sí. algún momento va a pasar. Gracias a Bud, que tengas a un gran día, atención. que te vaya bien.